0: auch heute. Rubina, Paul und Großvater sind in der Küche. Während der Großvater mal wieder gemütlich einen Zimttee schlürft, haben sich die beiden Wurmkinder die Ärmel hochgekrempelt, die Küchenschürzen angezogen und sich in ein Chaos aus Plätzchenteig, Backblechen und Ausstecherle gestürzt.
1: In der Weihnachtsbäckerei geht so manche Schleckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher gleich eine riesengroße Kleckerei. Einfach das Schöne an der Weihnachtszeit. Nie sonst gibt es so viele leckere Plätzchen. Ja, und erst der leckere Duft von frisch gebackenen Plätzchen, den liebe ich ja einfach besonders. Großvater, wir sind hier eigentlich fast fertig. Könntest du uns nicht aus der Bibel weiter vorlesen, während die letzten Plätzchen noch im Ofen sind?
0: Das ist eine gute Idee, Paul. Aber wollt ihr nicht vorher noch das Plätzchenback-Küchenchaos aufräumen? Dann lässt es sich doch gleich viel gemütlicher vorlesen. Außerdem hätte ich auch nichts dagegen, während des Lesens das ein oder andere frisch gebackene Plätzchen zu verputzen. Na, was meint ihr?
2: Och nö, ich mag nicht gleich aufräumen. Aber Paulchen, Großvater hat doch schon recht. Lieber beseitigen wir das Chaos jetzt schnell und können uns dann ganz gemütlich ins Wohnzimmer setzen und müssen uns dann nicht nochmal aufraffen. Gemeinsam bekommen wir es bestimmt auch ganz schnell hin.
0: Gegen so viel Überzeugungskraft kann auch Paul nichts mehr einwenden. Einen kleinen Seufzer kann er sich zwar nicht verkneifen, denn Abspülen und Aufräumen gehört einfach nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Wie Rubina jedoch vorausgesagt hat, schaffen sie es gemeinsam viel schneller und keine halbe Stunde später kuscheln sie sich mit frisch gebackenen Plätzchen und heißem Zimttee auf das Sofa. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ach ja, richtig, in Johannes 4, die Verse 1 bis 15. Und so beginnt der Großvater mit dem Vorlesen. Das Land Israel bestand damals aus drei Teilen, Galiläa, Judäa und Samaria. Eines Tages, als Jesus mit seinen Jüngern gerade auf dem Weg von Judäa nach Galiläa war, machten sie eine Pause in der Stadt Sichar in Samaria. Es war gerade um die Mittagszeit und die Jünger gingen in die Stadt, um einzukaufen. Jesus war müde von der Reise. Er setzte sich an den Brunnen und wartete auf sie. Da kam eine Frau zur Quelle, um Wasser zu schöpfen. »Gib mir zu trinken,« bat Jesus sie. Die Samariterin antwortete, »Wie kommt es, dass du als Jude mich um Wasser bittest? Ich bin doch eine samaritanische Frau.« Denn die Juden und die Samariter waren verfeindet. »Wenn du wüsstest, was Gott dir schenken will und wer ich bin, dann hättest du mich gebeten und ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben,« erwiderte Jesus. Die Frau sagte, »Du hast doch gar keinen Wasserkrug,« und der Brunnen ist tief, woher willst du denn das lebendige Wasser nehmen? Jeder, der dieses Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen, sagte Jesus, aber wer das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben, denn das Wasser, das ich den Menschen gebe, schenkt ihnen ewiges Leben und sorgt dafür, dass ihr Durst für immer gelöscht ist. Gib mir dieses Wasser Herr, bat die Frau, dann brauche ich nicht mehr herzukommen und Wasser zu schöpfen.
1: Großvater, äh, was
2: ist denn das, ein sam, Samma, sam samaritische Frau? Ich glaube, ich habe das Wort schon einmal gehört. Gibt es nicht irgendwo in der Bibel eine Geschichte, die der barmherzige Samariter heißt?
0: Das hast du dir gut gemerkt, Rubina. Die Samariter waren ein Volk, das auch in Israel, und zwar in der Landschaft Samaria, lebte.
1: Und warum ist es so komisch, dass Jesus sie um Wasser gebeten hat? Durfte er nicht mit ihr reden?
0: Da liegst du nicht falsch. Die Samariter waren für die Juden Ungläubige, mit denen man tatsächlich nicht gesprochen hat und von denen man sich auch nicht helfen lassen hat. Juden und Samariter waren verfeindet.
2: Oh, dann war es ja richtig besonders, dass Jesus die Frau um Wasser gebeten hat, oder?
0: Ja, das war es tatsächlich. Jesus zeigt damit, dass es nicht wichtig ist, zu welchem Volk wir gehören, sondern dass in seinen und in Gottes Augen jeder Mensch gleich viel wert ist, Gott liebt auch alle Menschen gleich und möchte seine Liebe an alle Menschen verschenken.
2: Das verstehe ich. Oder vielmehr, das weiß ich. Was ich aber nicht verstehe ist, warum Jesus immer Sachen sagt, die man erstmal nicht versteht. Dass er der Frau lebendiges Wasser geben möchte. Das wäre ja ungefähr so, wie wenn ich meiner Freundin lebendige Plätzchen anbieten würde. Die würde ja auch denken, was ist nur mit Rubina los? Lebendige Plätzchen, das gibt's doch gar nicht. <lacht> lebendige Plätzchen, das wäre ja mal was. Ja, das wäre wirklich lustig. Obwohl ich gar nicht wüsste, ob ich ein lebendiges Plätzchen überhaupt essen könnte.
0: Ich verstehe deine Frage, Rubina. Jesus spricht wirklich viel in Bildern, die man erst einmal verstehen muss. Wasser war damals und ist es ja auch heute noch in diesen Ländern sehr kostbar. Es wurde aus Brunnen geschöpft, die tief in die Erde gegraben wurden. Das wertvolle Nass wurde dann mit einem Kug nach oben befördert, um Pflanzen zu bewässern. Tiere zu tränken oder den eigenen Durst zu löschen. Das Wasser war und ist lebenswichtig. Das wusste die Frau. Jesus möchte aber zeigen, dass die Menschen nicht nur nach Wasser durstig sind, sondern Durst nach viel mehr haben. Durst nach Liebe, Bedeutung, Vergebung und Gnade. Nichts, was es auf dieser Welt gibt, kann diesen Durst nachhaltig, das heißt für immer stillen. Jesus ist der Einzige, der das kann. Und deswegen sagt er der Frau, dass er das lebendige Wasser, also seine Liebe, seine Vergebung und seine Gnade an jeden verschenken möchte.
2: Irgendwie klingt das kompliziert. Und irgendwie auch nicht. Vielleicht
1: kann ich es dir nochmal auf Kinderwurmsprache übersetzen. Normale Plätzchen machen für eine kurze Zeit satt. Aber wenn der Magen sie verdaut hat, dann hat man wieder Hunger. Die lebendigen Plätzchen von Jesus stillen nicht nur den Hunger im Magen, sondern den Hunger danach geliebt zu werden, so wie man ist.
0: Ja, Paul, das hast du richtig gut erklärt.
2: Ich glaube, dass ich es jetzt auch verstanden habe. Das lebendige Wasser, das Jesus anbetet, ist dann auch für alle, egal zu welchem Volk sie gehören oder aus welchem Land sie kommen. Oder, Großvater?
0: Genau, Rubina. Gottes Liebe, das ewige Leben, seine unbeschreibliche Gnade sind für uns alle umsonst.
2: Wir haben schon einfach einen tollen Gott. Ich freue
1: mich schon auf morgen und wie alles weitergehen wird. Aber bis dahin esse ich noch ein
2: paar Plätzchen. Aber hoffentlich keine lebendigen.